0: M-am tot gândit oarecum să numesc mesajul, discursul, predica din dimineața aceasta și am pus un titlu simplu, zic eu, Dincolo de ziduri. Titlul seriei de mesaje din toată cartea Ezra este mai mult decât ziduri, dar e interesantă ziua aceasta inaugurării casei lui Dumnezeu că parcă accentul nu cade atât de mult pe ziduri. Parcă nu sunt așa de multe poze puse pe Facebook, pe Instagram cu ziduri. cu Nu nu prea auzi pe oameni vorbind atât de mult despre ziduri când au inaugurat construcția. Erau acolo generația tânără, era generația mai în vârstă, ăștia tineri se bucurau că vor construi un templu, ăștia în vârstă plângeau pentru că au văzut cum arăta templul lui Solomon și au zis măi, proiectul ăsta nu e chiar așa de fain ca și primul templu. Dar acum, la inaugurare, nici ea tineri nu zic mare lucru despre ziduri, nici în vârstă nu zic mare lucru despre ziduri, ci totuși, și totuși, dincolo de ziduri, se întâmplă ceva. Hai să vedem ce se întâmplă. Primul lucru care se întâmplă este chiar în versetul 19. Dincolo de ziduri, oamenii sunt mântuiți. Oamenii, dincolo de ziduri, oamenii au nevoie de, de mântuire în versetul 19 ce spune Fiii robiei au prăznuit Paștele în a 14-a zi a lunii întâi. ce îmi place expresia aceasta, fiii robiei. Fiii robiei. Erau oamenii care au ieșit din robie și noi citim versetul acesta și zicem Nu-i mare lucru ceea ce au făcut ei, dar pentru ei era mare lucru, tind să cred. Că pentru această generație de oameni, sau această generație de oameni, mai bine zis, sărbătoreau Paștele pentru prima dată. Era prima dată în viața lor când sărbătoreau Paștele. Până aici doar au auzit despre Paște. Până aici doar au uh, citit despre asta. Până aici doar din ceea ce le-au povestit uh, părinții, bunicii, stră, 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 bunicilor despre ce înseamnă Paște, despre ce înseamnă eliberare, despre ce înseamnă Sărbătoarea Paștelor. În robie nu au avut voie să sărbătorească, în robie nu aveau unde să sărbătorească, dar acum sunt liberi pentru prima dată în viața lor să sărbătorească Paștele. Ceea ce era foarte mare lucru. Pentru că, dacă deschideți la Exod, capitolul 12, am și trecut aici e primul Paște pe care Dumnezeu îl instaurează, când din nou. Israeliții erau robi în Egipt la faraon de data aceasta și Dumnezeu cu mână tare încearcă să-i scoată și i scoate din robia egipteană, dar înainte să-i scoată din robie le amintește oamenilor că eliberarea nu vine cu orice preț, Ce spune când va vedea sângele pe pragul de sus. Dumnezeu îi dă legi clare, porunci clare lui Moise și spune să luați un miel și fără cu surmielul să-l înjungheați, sângele să-l luați, să vopsiți cei doi stâlpi ai ușii și pragul de sus, să-l vopsiți cu sângele mielului. Pentru că atunci când îngerul va vedea sângele pe pragul de sus și pe cei doi stâlpe ai ușii, Domnul va trece pe lângă ușă și nu va da voie nimicitorului să intre în casele voastre, ca să vă lovească. Când veți intra în țara pe care Domnul vă va da, așa cum a promis, să păziți această slujbă. Și așa de fain e versetul acesta. Când copiii voștri vă vor întreba ce înseamnă această slujbă pentru voi, să le răspundeți. Este jertfa de Paște în cinstea Domnului, pentru că El a trecut pe lângă casele fiilor lui Israel în Egipt. Atunci, când i-a lovit pe egipteni și a eliberat familiile noastre. Și acum sărbătoreau Paștele. Nu era orice fel de sărbătoare, era sărbătoarea eliberării. Dă din nou la versetul 19. Fiii robiei sărbătoreau sărbătoarea eliberării. Versetul 19 din Ezra. Ce frumos! fii exilului, fiii robiei. Era un întreg ritual, Trebuiau tata sau capul familiei trebuia să, să meargă în turmă, să caute un miel fără cusuri și cu patru zile înainte de Paște trebuia să-l aducă în familie. și îl țineau uneori în casă. Și mă gândesc la copiii care se uitau la mielul fără cusuri. Un animal drăgălaș. Probabil că se atașau de el în aceste zile mi-aduc aminte în urmă cu mai mult timp copiii noștri ne-au implorat să le cumpărăm nu un miel ci un câine și uh, până acum am refuzat din mai multe motive pe care nu o să le enumăr aici am destule dresaje de făcut glumesc uh, <laughs> Dar în urmă cu aproximativ o lună de zile, primesc o poză de la soția mea, Otilia. Eram plecat de acasă și în trimis o poză. Erau cei doi copii ai noștri care se jucau în spatele casei cu un cățeluș atât de drăgălaș încât aproape că și mie mi l-a plăcut. Dar nu le-am zis. Și uh, am mers acasă, încă erau câinele acasă, Și i-am întrebat, de unde? Zice, nu știm, doar pur și simplu a apărut aici, la la noi acasă. Și m-am gândit că o fiau vreunui vecin și nu am sperat, dar m-am gândit că probabil se va duce la el acasă. S-au jucat după masă întreagă cu el. A doua zi dimineața când m-am trezit, ghiciți unde era câinele, la ușa casei noastre. Am încercat să-i spun și să-i explic că ar fi bine să plece acasă, dar a refuzat să mă asculte și pentru încă o zi câinele l-au stat acolo la noi și copiii i-au dat nume, toată ziua n-au intrat în casă, o zi întreagă s-au jucat cu câinele în spatele casei, seara copiii miroseau a câine, pe bune, Chiar miroseau a câine. <coughs> și m-au tot întrebat, tata, putem să-l ținem, putem să-l păstrăm, putem să... Și am spus, uite, dacă nu ia nimănui și nu ia unui vecin, facem tot ceea ce putem și încercăm să-l păstrăm, să, să-l ținem. Condiția este voi să-i dați de mâncare, voi să-i dați apă, eu n-am nimic de-a face cu asta. Și uh, mi-au promis, am mers la notar, am făcut... Uh, cu împreună cu copiii acolo un uh, act uh, oficial și că ei îi dau de mâncare. Dar am zis, uite, înainte trebuie să îi sun pe toți vecinii și să întreb uh, dacă le aparține câinele sau nu. Și am început și am dat telefon, ei stăteau acolo cu sufletul la gură și se rugau, Doamne, dă să fie animă noi. Și am sunat pe primul nu era am sunat pe al doilea nu era lui, Ralu, am sunat la al treilea vecin și cel trei treilea vecin, e galben, galbă, i a <laughs> Și i-am spus, uite, aici îl restituim, am avut grijă de el două zile, chiria nu costă mult. Și uh, au zis, ok, o să vin mai târziu după el. Și seara vecinul a venit să-și ia câinele, copiii noștri stăteau la geam și se uitau cum vecinul ia câinele și îl duce acasă. Și am întristat imaginea când i-am văzut cum stau și se uită și știam că le pare rău și știam că s-au atașat de el Pentru că sunt un tată bun, le-am cumpărat un câine. Așa ar fi fain să se continue, dar nu a fost așa. Era de dragul predicii. Pentru că sunt un tată bun, le-am zis, lăsați, o să mai vină el pe la noi. (coughs) Și asta a fost experiența cu câinele. Acum, revenind la textul acesta, am spus asta ca să înțelegeți mai bine ce însemna Paștele pentru evrei. Cum tata se ducea și lua un miel, îl ducea acasă, îl ținea vreo 3-4 zile. Îl vedeau toți membrii familiei. Era un miel perfect, era un miel fără cusuri. Probabil că întreaga familie se atașa într-un fel de mielul de Paște. Și a treia zi tata le spunea copiilor, îmbrăcați-vă că avem o călătorie de făcut. Și tata lua mielul în brațe. Și copiii probabil că îl întrebau, tata, de unde mergem? Haideți o să vă spun. Dar tata, de ce ai luat și mielul? Ți-i drag, așa? Vrei să vină și el împreună cu noi, să nu-l lăsăm singur acasă? Și tată le spunea copiilor, haideți după mine. Și tata cu mielul în brațe. Și copiii și familia mergea după el. Mergeau pe un drum prăfuit. Și la un moment dat se opresc în dreptul templului. Și acolo la templu sunt oamenii aceștia îmbrăcați în alb. Tata-i numea leviți. Oamenii aceștia erau erau îmbrăcați în alb și la un moment dat tata ia mielul care era perfect, era fărăcusuri, care în ultimele 3-4 zile a stat în familie. Și dă mielul acestui om îmbrăcat în alb. Și spre surprinderea noastră Neni acesta, îmbrăcat în alb, ia un cuțit și pune mielul jos. Mielul la frumos și ia cuțitul și taie gâtul și sângele începe să curgă. Am întrebat tata, de ce ai făcut asta? De ce ai dat mielul? Tata, de ce mielul nostru? De ce l-ai lăsat pe nenea să-l taie? Și tata se uite la noi cu lacrimi în ochi și ne spune, o să vă explic mai târziu. Și mielul este junghiat și mielul este tăiat și o parte din el este luat și este pus pe altar. Și ceea ce se întâmplă acolo este că focul de pe altar mistuie carnea. Și cealaltă parte din miel o primește tata înapoi. Și mergem acasă. Și carnea care a mai rămas este gătită cu ierburi amare și cu pâine nedospită. Și mielul este servit la masă. Și stăm în jurul mesei și copiii au aceeași întrebare în minte. Tata, de ce? De ce mielul nostru? Stata le spune copiilor, pentru că într-o zi eram fii ai robiei și Dumnezeu ne-a scos din robie. Dar ca să ne poată scoate din robie, a trebuit să înjunghem un miel și sângele mielului ne-a dus eliberare. Sângele mielului ne-a dus salvare. Inaugurarea aceasta nu este despre ziduri. Dincolo de ziduri este vorba despre salvare. Dincolo de ziduri este vorba despre mântuire. Dragii mei, este Evanghelia prezentă aici în Ezra. Pentru că toți, toți în dimineața aceasta suntem fii ai robiei și tu știi că ești un fiu al robiei. Mulți dintre noi Știm ce înseamnă robie, știi ce înseamnă păcat, știi ce înseamnă să fii prins, să fii legat, știi ce înseamnă dependență, știi ce înseamnă necredință, știi ce înseamnă să nu poți să ieși de sub robie, știi ce înseamnă să fii prins în robii, în prietenii, în curvi, să fii prins în tot felul de... de alcool și țigări și alte lucruri care pur și simplu nu te poți elibera de acolo și poate că te întrebi unde este eliberarea și poate că de multe ori ai încercat tu singur să ieși de acolo, dar din robie nu poți să ieși decât prin sângele mielului. Hristos este mielul de Paște și sângele lui a curs pentru ca tu astăzi să poți să fii eliberat. De aceea, de aceea astăzi, vreau să-ți vorbesc și vreau să spun că nu-i despre ziduri, ci este despre mântuirea pe care Dumnezeu ți-o poate oferi chiar ție în dar în dimineața aceasta. Nu este vorba despre, de, nu, lumea mă întreabă, mă Cristi, de ce construiți mai încă o biserică? De ce grandomania asta? De ce clădirea asta? Răspunsul este, avem nevoie de biserică, pentru că dincolo de ziduri oamenii au nevoie de mântuirea lui Dumnezeu. Pentru că fii, robie, trebuie să devină fii ai lui Dumnezeu, copii ai lui Dumnezeu și aceasta este dorința noastră. Am scris asta ca să înțelegeți toți cei care aveți ceva cu construcția campusului Bebeseu, pe toți care vă enervează, pe toți care nu suportați clădirea, pe toți care scrieți, pentru toți care scrieți urât despre asta, vrem să vă spunem din Ezra. Un lucru important, construim campusul BBSO pentru că mulți oameni din Oradea au nevoie să devină din fi ai robiei, fii ai lui Dumnezeu. Și dincolo de ziduri noi credem că Dumnezeu va mântui oameni. Dincolo de ziduri noi credem că Dumnezeu va aduce răscumpărare. Dincolo de ziduri noi credem că sângele mielului are putere și astăzi. Imaginați-vă această mare sărbătoare din Ezra. Sunt acolo probabil 70.000 de oameni. Erau fii exilului, care erau vreo 47.000, plus ceilalți, spune Biblia, care li s-au alăturat, plus copiii, plus toți ceilalți care s-au născut după robie, că deja suntem la 20 de ani după ce s-au întors la Ierusalim. Să zicem că erau 70.000 de oameni. Trebuia adus un miel pentru fiecare 10 oameni. 7.000 de miei înjunghiați în același timp. În aceeași zi, la aceeași oră. Ce scenă? Ce imagine? Behăiturile de ei? De ce? vedeți vă la leviții care erau îmbrăcați în haine albe, dar după primele înjunghieri era un în roșu. Gândiți-vă la toți sângele care a curs. Istoricul Iosif Flavius spune că la sărbători de genul acesta sângele mieilor se transformau într-un fluviu care curgea de la templu în jos. Și toate acestea pentru că oamenii aveau nevoie de liberare și de mântuire. Dar mai prețios decât sângele mieilor din Ezra este sângele mielului lui Iisus Hristos. Când Tatăl a luat mielul perfect, fără cusuri, pe Iisus Hristos și l-a dat omenirii ca să fie jungheat pentru păcatul tău și pentru păcatul meu. L-a oferit omenirii pentru ca a fi robiei, prin sângele mielului, să poată să devină copiii lui Dumnezeu. De aceea, în dimineața aceasta, la final de program. Vom sărbători cinea Domnului. Această duminică dimineața, când o să întinzi mâna după pâine, să-ți amintești. Dacă ești întors la Domnul și dacă ești botezat și dacă ești într-o relație bună cu Dumnezeu, când întinzi mâna după pâine, să-ți amintești că odată ai fost un fiu al robiei, dar prin sângele mielului ai devenit copil de Dumnezeu. Amin. Și dacă ești aici și nu poți să întinzi mâna, și nu poți să iei pâinea care este frântă și nu poți să iei paharul. În dimineața aceasta te invit să te întorci la Domnul cu toată viața ta. Amin. Deci, Doamne, am nevoie de mântuire. Amin. Dincolo de ziduri, oamenii au nevoie de mântuire. Aceasta este Evanghelia din cartea Ezra, dar dincolo de ziduri, oamenii au nevoie de sfințire. Oamenii au nevoie de sfințire. Sunt două versete care îmi plac așa de mult aici. Uitați-vă împreună cu mine să le citim. Preoții și leviții se curățiseră în același timp, astfel că toți erau curați. Era un ritual întreg al curățirii prin care trebuiau să treacă, dar oamenii aceștia au știut că nu există sărbătoare fără sfințire. Nu există program de biserică fără sfințire. De fapt, nu există viață spirituală fără sfințire. De aceea au știut că sfințirea este un proces important pentru ei. Au știut ceea ce probabil că în secolul 21 în anul 2019, într-o lună de noiembrie ca aceasta, biserica secolului 21 ar trebui să audă poate un pic mai des aceste lucruri. Și anume că nu putem spune sau afirma că suntem copii ai lui Dumnezeu dacă nu înțelegem procesul acesta de Sfințire. Și în versetul următor spune Nu doar că s-au curățit, dar fiul lui Israel întorși din robie Au mâncat jerfa de Paște Împreună cu toți aceia care s-au... Ce-au făcut? S-au, s-au separat Ce înseamnă să fii sfânt? Înseamnă, ce înseamnă sfânt? Înseamnă pus de o... Parte. Înseamnă să existe o separare. Cristii, suntem înguși să gândim în felul acesta. Hei, ascultă-mă cu atenție, Dumnezeu nu ne cheamă să ieșim din lume, dar Dumnezeu își cheamă biserica astăzi să, să fie separată de tot ceea ce înseamnă lumesc, de ceea ce înseamnă păcat, de ceea ce înseamnă lucrurile din lume, de ceea ce înseamnă fire pământească. La asta ne cheamă Hristos. La asta îi cheamă Dumnezeu pe tineri, la asta îi cheamă Dumnezeu pe cei mai în vârstă, la asta îi cheamă Dumnezeu pe familiile tinere, la separare, la sfințire, pentru că, spunea Wayne Grudem, sfințirea este o lucrare progresivă a lui Dumnezeu, în partenerat cu omul care ne eliberează din ce în ce mai mult de păcat și ne transformă din ce în ce mai mult după chipul lui Hristos în viața de zi cu zi. Sfințire este o lucrare progresivă a Lui Dumnezeu, adică nu suntem perfect. nu sunt un pastor perfect, dar de fiecare dată, înainte să vin în fața voastră, ceea ce vreau să fac este să stau înaintea Lui Dumnezeu, să spun, Doamne, te rog să mă curățești în primul rând pe mine. Și apoi curățește biserica aceasta. Vrem să fim mai sfinți. Trebuie să fim mai sfinți, pentru că în Petru vorbește și descrie un pic despre conceptul acesta de sfințire. Spune, ca niște copii ascultători, nu vă conformați poftelor de altă dată. Când trăiați în ignoranță, observați, odată când nu te-ai întors la Dumnezeu, când poate nu era întors la Dumnezeu. Câți dintre cei care sunteți prezenți aici în dimineața aceasta, ați luat vreodată în viața voastră o și a zis, da, vreau să-L urmez pe Domnul, poți să ridici mâna. O bună parte dintre voi, mă rog pentru toți cei care încă n-ați luat astfel de hotărâre, să vă ajute Dumnezeu, să puteți să vă întoarceți la El cu toată inima, amin? Dar, spune pentru ca niște copii ascultători, să nu vă conformați poftelor de altă dată. Când aveai mai de mult pofte și poftele strigau după tine, te conformai repede. Când prietenii te chemau, mergeai repede. Când filmele te chemau, mergeai repede. Când uh, minciuna te chema, mergeai repede, te conformai poftelor. Și așa cum cel ce v chemat este... Cum este Dumnezeu? Cum este? Să s-i spunem cu toții. Așa cum cel ce v chemat este... spân. Fiți și voi... Sfinți în toată purtarea voastră, fiindcă este scris, fiți sfinți pentru că eu sunt sfânt. Aceasta este esența lui Dumnezeu. În el nu există umbră de întuneric, spune Biblia, pentru că ăsta este el sfânt. Și când pui în contrast un Dumnezeu sfânt cu niște oameni păcătoși, chiar și faptele noastre bune, spune, spune Isaia, în comparație cu un Dumnezeu sfânt, arată ca și o... Ca și o Ce? Cârpă? <laughs> nu puteai să o mai frumos un pic, că faptele noastră bune arată ca și o hârtie de împachetat sau ceva, o chestie. Dar chiar ca și o cârpă? Adică ai făcut o faptă bună și ești mândru de tine și te duci cu fapta aceea bună înaintea lui Dumnezeu și spui Doamne, vezi ce am făcut? <laughs> și stai înaintea unui Dumnezeu Sfânt și te uiți la fapta ta care ai crezut că e bună și la Dumnezeu Sfânt, te uiți la Dumnezeu Sfânt și la fapta ta bună și Dintr-o dată ta bună pare doar o cărpă și zice, Doamne, iartă-mă că am încercat să mă mândresc cu o faptă bună care nu este altceva decât o cărpă înaintea ta. Pentru că este sfânt. Și Petru continuă și spune, voi, zice, voi, sunteți o seminție aleasă. O preoție împrătească, și de ce citesc versetele acestea care legătura cu Ezra? Pentru că în Ezra, pentru prima dată, după 20 de ani, de la întoarcerea din exil, poporul Israel a înțeles versetul acesta. Voi sunteți o seminție aleasă în timp ce sărbătoreau Paștele și au dat seama. Noi suntem un popor ales de Dumnezeu. O preoție împărătească, un neam sfânt, un popor care este proprietatea cui? Hei, bebe nu e Cristi Sonia nici al nu știu cine, altcineva, BBSO este proprietatea lui Dumnezeu. Pentru că eclesia, biserica, oricum s-ar chema ea, oricât de mică ar fi ea, oricât de mare ar fi ea, biserica este proprietatea lui. Dumnezeu, El ne-a cumpărat cu un preț, spune Biblia, ca să vestiți faptele mărețe ale celui ce va chemat din întuneric la lumina sa minunată. Înțelegeți statutul pe care îl avem în fața lui Dumnezeu. Când citim lucrurile acestea, întrebarea pe care trebuie să o punem este aceasta. Ești curat. Ești curat. Este viața ta curată înaintea lui Dumnezeu. Te-ai sfințit, ți-ai curățit viața, da? Cristi, de asta am venit la biserică, să facem un pic de duș din ăsta spiritual. De ce crezi că venim duminica dimineața aici? Să ne mai spălăm un pic păcatele. Dar Dumnezeu nu ne cere să fim curați doar o dată pe săptămână. Poate unii dintre voi sunteți aici și de, de mult timp n-ai făcut curățenie în propria ta viață. A fost un tip, nu mai știu cum îl cheamă, nici nu contează, dar tipul s a încercat să facă odată un experiment. Mi s-a părut tare experimentul lui. Și a încercat pentru patru ani de zile să nu facă deloc curățenie în casă, doar să adune așa selectiv anumite chestii, dar să nu arunce nimic, doar să, coleg- să adune gunoiul selectiv, dar să nu le arunce Vă zice, experimentele astea copiii noștri fac acasă an după an, deceniu după deceniu, așa e și la ei în cameră. Și ăsta au făcut după aia poze și uitați-vă care e rezultatul după patru ani de zile în care nu faci curat, în care nu arunci, de exemplu, cutiile de lapte. Cam asta se întâmplă după patru ani de zile. Sau, mai rău, sau după patru ani de zile în care nu arunci ambalajele din bucătărie, cam așa este o cină romantică. <laughs> hm. Chiar ne-am gândit la asta, ce tare! Sau așa te uiți la Netflix după patru ani în care nu îți arunci peturile. Vă place? Două persoane le place și la vă gândiți. Serios, da. Măi, nu arată chiar așa de rău, ne putem permite... Da, oricât de ordonat sau de dezordonat ai fi, nu, după un an și jumate, zici, două un col de treabă, m-am opuns, totuși trebuie mă, omule să facem și noi curat în, în casa asta. nu? Dar, dar mai important decât ce înseamnă curățenia fizică, este curățenia spirituală. Poate te uiți la pozele astea și zici, Christi, e exagerare. a, exagerare, acesta a fost un experiment. Dar mă întreb dacă nu cumva noi, cei care spunem că suntem creștini, facem acest experiment cu Dumnezeu an după an. Și poate e așa, din 2 în 2 ani, din 3 în 3 ani, din 4 în 4 ani, îți faci un pic de curățenie din aceasta spirituală. Dar, dragilor, asta înseamnă sfințirea. Nu, ci sfințirea înseamnă să te curățești în fiecare zi, în fiecare zi, să fii mai aproape de Hristos, să fii mai asemenea chipului, fiului, lui Dumnezeu, al lui Isus Hristos. Amin? Nu asta ne cheamă Dumnezeu pe noi cei care suntem pocăi, și acum unii vă uitați la mine și spuneți Ui Cristi, sună bine, nu înțelegem exact despre ce vorbești Nici o problemă, acum vă explic Deci, ce înseamnă să fii curat? Înseamnă să existe o separare între tine, poate și prietenii de la facultă Exi- Înseamnă să existe o separare între ceea ce fac prietenii tăi de la școală și ceea ce faci tu să poți să ai în tine acea identitate, să știi, mai Dumnezeu este Sfânt. Și nu pentru că o zis Cristi Duminică, ci pentru că Dumnezeu este Sfânt. Eu nu pot să merg cu voi, eu, eu nu pot să fac ceea ce faceți voi, pentru că hai să vă povestesc despre Dumnezeul meu, despre care Biblia spune că este Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul. Se înțelege? Amin, așa, un pic. Dar hai să fim mai specifici. Da? Uh... De exemplu, cum te îmbraci? Ce spune oglinda despre tine? Despre cum te îmbraci uneori? așa că sunt momente în care oglinda vorbește. Fii serios, Christ, ce vorbește oglinda? Eu cred că uneori oglinda ta se uită la tine și zice să crap eu dacă te duci îmbrăcată așa, la biserică sau la școală. Cred că sunt momente în care efectiv oglinda se uită la tine și te întreabă chiar chiar, chiar așa vrei să, să te duci și tu te uiți la ea și zici lasă cum. Mă... nu vreau să crap da... dar, dar toată lumea se îmbracă așa toți fac asta da? cum te îmbraci, la ce te uiți cum vorbești arăți dragoste față de cei din jurul tău Dragostea agape, dragostea sacrificială, asta are de-a face cu sfințirea. Poți să te bucuri, indiferent de circunstanțele din, din viața ta. Ești răbdător cu oamenii care te enervează. Nu, nu Cristi, că mă enervează, dacă știi cât mă enervează. Păi tocmai asta înseamnă să fii răbdător, să te enervezi, dar tu să fii răbdător. Dar cât să rabd? Cât trebuie, este răspunsul corect. Sunt gata să răspund la nevoile altora. Sunt bun chiar și cu cei care nu merită. Este vorba despre sfințire. Și sfințirea trebuie să se reflecte, în primul rând, în relația ta cu Dumnezeu, dar apoi trebuie să, să se reflecte în relațiile pe care le avem unii cu ceilalți. Biserica, speranța, este chemată de Dumnezeu să fie o împărăție aleasă. Să fie o seminție aleasă, o preoție împărătească un neam sfânt, un popor care este proprietatea lui Dumnezeu. Observați că nu-i vorba despre programe de inaugurare atât de mult, nu este vorba despre ceva show care l-au făcut ăștia la terminarea zidurilor, ci este vorba despre un Dumnezeu sfânt și pentru prima dată oamenii au înțeles că Dumnezeu este sfânt, noi nu suntem și trebuie să ne sfințim. Amin. Ești gata să iei în serios relația cu Dumnezeu. Asta este vorba, despre asta este vorba. Ești gata să fii un pocăit cu principii. Mm. Ești gata să te duci un pas mai departe și să spui ajunge nu doar duminica și în timpul săptămânii. Să te întreb... Când te-a întrebat cineva ultima dată? Dar în sens bun. Tu, parcă ai ceva diferit, care-i secretul tău? Te-a întrebat cineva vreodată sau a trecut timpul și nimeni nimic? Pentru că dincolo de ziduri, oamenii au nevoie de sfințire. Și aici la o avem nevoie de sfințire. Tinerii au nevoie de sfințire, Pastorii au nevoie de sfințire, comitetul are nevoie de sfințire, bătrânii au nevoie de sfințire, Familiile tineri au nevoie de sfințire. Suntem gata să ne curățim? O să stăm la masă cu Domnul. Ce-ați zice de un duș spiritual astăzi? Să dăm gunoiul la o parte, zicem, Doamne, pf, nici nu știu cum să sortezi prin toate gunoaiele care s-au adunat acolo în viața mea. Nu poți tu să sortezi, dar amintiți-vă de sângele mielului, care Iisus Hristos a murit pentru ca tu să poți să fii mai sfânt, mai curat. Mai pus deoparte pentru Domnul Și ultimul lucru care vreau să ți spun Din textul acesta E așa de frumos cum Dincolo de ziduri oamenii au nevoie de mântuire, de sfințire Dar dincolo de ziduri oamenii chiar au nevoie De o biserică adevărată De comunitatea bisericii Și ce-mi place în textul acesta? Hai să vă explic repede și după aia încheiem Uite ce îmi place Spune copiii lui Israel întorși din robie Au mâncat paștele Cum, cum le-au mâncat? <laughs> împreună Conceptul acesta că lucrurile se întâmplau împreună Pentru prima dată au fost 47.000 de, de oameni Poate chiar mult mai mulți decât 47.000 de Care erau prezenți acolo Și care și-au dat seama Măi, Dumnezeu ne cheamă să ne trăim viața aceasta împreună Să, să țesem... Uh, relații bune, sfinte între noi aici și nu-i ca și cum s-au dus și au zis numai pentru noi, pentru familia noastră ci din potrivă să vă citesc din nou versetul 20 preoții și leviții se curățiseră cu toții așa că toți erau curați și au jerfit paștele pentru fii robiei, pentru frații lor pentru preoți pentru ei înșiși numai, numai eu singur care vede Marea trimitere în versetul ăsta Cristi, pe bune, că numai tu vezi și voi înveți fi martori pentru fii robiei, pentru frații lor, pentru preos, pentru ei înșiși. Și voi înveți fi martori în Ierusalim, în Iudeia, în Samaria și până la marginile pământului. Este această comunitate a bisericii. Dragul meu, oamenii aceștia aveau nevoie unii de alții. După ce s-au întors din robie, au stat separați unii de ceilalți. 20 de ani au fost oameni individualiști. 20 de ani și-au văzut numai de casele lor, și-au văzut numai de jertfele lor în particular, și-au văzut numai de rugăciunile lor, și-au văzut numai de ceea ce îi interesa pe ei, dar acum au început să trăiască viața împreună. Biserica este chemată de Dumnezeu să, 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 să-și trăiască viața bisericii. Eclesia a fost inventată de Dumnezeu ca să, ca să trăiască viața de credință împreună și nu separat. Unii dintre voi sunteți singuri. Și de asta nici nu te sfințești pentru că n-ai cu cine, de asta nici nu se roagă nimeni pentru tine, de asta nici nu te vizitează nimeni niciodată, de asta unii dintre voi doar veniți și plecați și vă plângeți că nu sunteți implicați, dar nu ești implicat, nu te cunoaște nimeni, nu te sună nimeni, nu bate nimeni la ușa ta, pentru că trăiești singur când Dumnezeu ne cheamă să trăim viața aceasta cu El împreună. Parcă oamenii aceștia, dintr-o dată, încep să-și împlinească viziunea pe care o aveau de la Dumnezeu. Dintr-o dată realizează ceva important. Eclesia, biserica, nu este ziduri, ci eclesia este mai mult decât ziduri, este nume. Împreună, împreună, dintr-o dată, oamenii realizează. Hmm. Dumnezeu ne cheamă să ne sfințim. Împreună. Dumnezeu ne cheamă să ne rugăm împreună. Dumnezeu ne cheamă să jertfim împreună. Dumnezeu ne cheamă să ne închinăm... Ziceți voi cu tare? cum? Împreună. împreună. Dumnezeu ne cheamă să facem grupuri mici, spuneți cu vocetare, împreună. împreună. Și cei care i-ați spus împreună, dar nu se desparte într-un grup mic, Domnul să vă cerceteze <laughs> și să vă înscriți într-un grup mic. Dumnezeu, dragilor, ne cheamă să zidim Biserica Lui Hristos cum? Împreună. Dar Dumnezeu ne cheamă să zidim Biserica Spirituală a Lui Isus Hristos împreună. Pentru că se întâmplă ceva ciudat. E aici o cheiță care parcă încă n-am n-am învârtit-o cât trebuia în textul acesta. Că oamenii ăștia Parcă până acum au făcut chestii plictisitoare. S-au ori sfințit, ori sărbătorii Paștele și pentru noi asta nu prea ne entuziasmează. Am încercat, eu nu prea am reușit, dar am încercat să vă entuziasmez cu privire la sărbătorile lor, dar nu prea le înțelegem, așa Dar îți zici, Cristi, separare, sfințire, jertfă, sânge... Eliberare, astea sunt cuvinte așa de plictisitoare. Îi boring. Hashtag boring pentru noi astăzi. Că ne place să auzim alte cuvinte. Dar hai să vă spun secretul. De obicei, oamenii cred că sunt fericiți atunci când păcătuiesc. Că de-aia păcătuim, nu? Păcatul ne promite, ne promite păcatul fericire, da sau nu? Da, clar, de-aia ne primit și la copii. Ne promite un pic de fericire mă, dacă, dacă, dacă dă Dumnezeu și spargi paharul ăla Să vezi ce fericit o să fii după aia și, uh, nu, Dar așa e și cu oamenii mari Hai să nu îi băgăm aici la înainte Doar pe copii Și crezi că atunci când păcătuiești Tu de fapt ești, o să fii după aia foarte happy și high Dar păcătuiești și după aia După ce trece fericirea păcatului Îți dai seama că de fapt păcatul nu este chiar atât de fericit de mare fericire, e destul de plictisitor păcatul, la un moment dat chiar. Ar trebuie să păcătuie, dacă trebuie, trebuie, Hai. Dar nu mai păcătuiești cu entuziasmul ăla de la început. Ei, în textul ăsta aici e cheia. Fiți atenți aici. Oamenii aleg să se sfințească, să se curățească, să rămână lângă Dumnezeu. Și când tu alegi sfințirea, Dumnezeu alege fericirea pentru tine. Când, și rimează. Când tu alegi sfințirea, Dumnezeu alege fericirea. Pentru tine. Pentru că spune că au prăznuit cu bucurie. Observați cuvântul bucurie. Îl observă cineva. Da. <laughs> Unu. <laughs> Mulțumesc, frumos, orahoajă. domnul să vă binecuvinteze că m-ați încurajat toată predica. Numai noi doi am predicat astăzi. <laughs> au prăznuit cu bucurie șapte zile sărbătoarea azimilor, căci Domnul îi înveselise. înveselise. Domnul să vă... Înveselească, dar știți cum eu au înveselit Dumnezeu? Pentru că s-au sfințit că de fiecare dată când tu alegi să te sfințești, Dumnezeu alege să te înveselească. Când tu alegi sfințirea, Dumnezeu îți oferă fericirea. De asta a fost reușită sărbătoarea, de asta a fost faină predicat evenimentul în sine din ziua aceea. Și dragilor, ascultați-mă, dacă noi aici, la Biserica Speranța, vom alege sfințirea de dragul de a fi mai asemenea chipului fiului lui Dumnezeu, al lui Isus Hristos, Dumnezeu va alege să ne înveselească în fiecare, în fiecare întâlnirea noastră. Dumnezeu va alege să-ți înveselească viața. E faină expresia asta că Domnul i-a înveselit. E e, e chiar un salut fain. Domnul să te înveselească. De acum așa vă salut. (laughs) (laughs) Vezi, răzvan, cum tot ne-am încercat noi să-i înveselim biserica. Dar Domnul ne înveselește. Nu atunci când căutăm lucrurile din lumea aceasta, că observați, nu s-a dus niciunul pe acolo. Bă, dar ce tare Proiectorul ăsta, mă din templu ăsta nou, ce tare ecran ați băgat în templu ăsta nou, foarte fain! Băi, ce termopane faine aveți aici la templu ăsta nou! Ce mochetă, ce hol fain! Nu-i ce... și... vorba despre nimic din toate astea, ci oamenii, așa îmi place de ei, că în ziua Sfințirii templul rămâne în umbră și Dumnezeu strălucește în mijlocul sărbătorii. Despre asta este vorba. Așa mi-aș dori să fie în 20 ianuarie. Și așa mi-aș dori să fie în 27 ianuarie. Și așa mi-aș dori să fie în fiecare a noastră să fie un eveniment fain în care Domnul să ne înveselească pentru că noi alegem să ne sfințim. Amin. Și când alegi să faci asta, știți cum lucrează Dumnezeu. Am zis că vă spun ultimul lucru așa, dar mai am încă un micuț care numai dacă vreți voi vi-l spun. Bine? Că și mie... Și eu aș încheia, sincer. Am obosit așa pe primul și al doilea program, dar e, e fain că zice aici că îi veseliște făcând pe împăratul Asiriei să-i sprijine în lucrarea casei lui Dumnezeu. Numai despre împăratul ăsta vreau să vă spun că atunci când tu alegi sfințirea, Dumnezeu alege să te înveselească și a doua răsplată a lui Dumnezeu pentru tine e că Dumnezeu alege să facă minuni în viața ta. Că împăratul Asiriei e împăratul care i-a dus pe celelalte zece triburi. Aici vorbim despre Iuda și Benjamin. Vă amintiți că s împărțit în două, nu vă amintiți Da, nicio problemă. Și celelalte 10 triburi, împărăția din, de nord, Israelul, au fost luați înainte, înainte lui Iuda și Beniamin în robie de către împăratul Asiriei. Ăsta era dușmanul lui Israel. Și apoi nebucat din Babilon veni venit și eu, au luat pe Iuda și Beniamin și au dus 70 de ani în robie. Și, ma, hai zice în mod normal împăratul Asiriei să-i ajute să facă templu? Foarte tare, ea? Dar uite că Dumnezeu a mișcat inima unui dușman declarat al lui Israel și eu zis Împăratului Asiriei, te rog frumos, după ce câștige alegerile prezidențiale, în Asiria mă refer, nu are legătură cu noi, te duci la tine la birou, scoți de acolo un cec și scrii pe el 999.000 999, de euro pentru construcția casei lui Dumnezeu de la Ierusalim. Mai înțeles, mă? Eu zic Dumnezeu lui. Și împăratul Asiriei i-a ajutat. Pentru că întotdeauna când este un verset în Biblie, căutați mai întâi ce? Împărăția, împărăția lui Dumnezeu și împărăția. și neprihănirea. neprihănirea lui. Or căutat împărăția lui Dumnezeu. Do- vreo 16 ani nu că o căutat numai împărăția lor, caselor. După ce ori început să caute împărăția lui Dumnezeu și apoi or căutat neprihănirea lui că s-or curățit, toate celelalte lucruri, zice Dumnezeu, vi se vor da pe? Poate că asta ar trebui să facem, nu? Să începem să căutăm sfințirea. Să începem să-L căutăm pe Domnul, că spune acolo că l-au căutat pe Domnul, s-au sfințit și au început, s-au unit. Oh, ce îmi place expresia asta. S-au sfințit după aceea, s-au unit cu ei. Hai la pian, că dacă nu vii la pian, nu mai termin. Nu, e vina mea. Nu, vin, 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 vin. Mă tot vorbesc aici și nu mai reușesc să termin. Mă gândesc că dacă vii tu poate termin. Spune că... Încerc. S-au... Spune că s-au unit cu ei ca să caute pe Domnul Dumnezeul lui Israel. Ce tare, nu? Și poate că dacă l-am căutat și noi pe Domnul Dumnezeul nostru mai mult și nu neapărat lucrurile din această lume, ne-ar căuta și Dumnezeu pe noi... Să ne surpri... Ar căuta și Dumnezeu să ne surprindă pe noi, ca să nu vorbesc ca și candidații la prezidențiale. Ar căuta și Dumnezeu să ne surprindă pe noi cu lucruri care nici nu ne așteptăm. Când lui Dumnezeu îi plac căile unui om, îi face prieteni chiar și pe dușmanii lui. Amin. Faine sărbătoare asta. Cum începe ea cu un miel? Un miel. Vreau să încheiem dimineața aceasta, amintindu-vă, nu din ezra, ci din evrei, dar Hristos a venit ca mare preot al bunurilor viitoare. A trecut prin cortul acela mai mare și mai desăvârșit, care nu este făcut de mâini, adică nu este din zidirea aceasta, și a intrat odată pentru totdeauna în locul preasfânt. Dragilor, Biblia spune că Iisus Hristos, când a intrat în locul preasfânt, spune că n-a intrat cu sânge de țapi și de viței, ci cu însuși sângele său. Cu însuși sângele său după ce a căpătat o răscumpărare veșnică. Oamenii au nevoie de eliberare. Fiii robiei trebuie să devină fiii lui Dumnezeu. Și asta nu se poate întâmpla decât cu sângele mielului. Când iei mielul, mielul și duci. Cum a fost momentul acela când tata a luat mielul și s-a dus cu el? L-a pus în brațele levitului și levitul s-a dus. L-a pus jos, poate a pus piciorul pe grumazul lui, poate l-a prins de cap și a luat cuțitul și poate copiii din spate strigau, Tata, spune-i să se oprească!" Și tata nu zicea nimic. Tata!" Și levitul, timp ce mielul behăia și striga, sau poate nu zicea nimic, pentru că știa că e dus la măcelărie, a luat cuțitul și l-a înjunghiat. Și Dumnezeu Tatăl s-a uitat la fiul care moare pe cruce. S-a uitat la fiul care de pe cruce și-a ridicat privirea în sus a strigat Dumnezeul meu? Dumnezeul meu? Pentru ce mai? Părăsit. Nu cu sânge de taur și de țapi, Ci cu sânge și sângele său. Vrei să ieși din robie? Aceasta este întrebarea. Dacă vrei, dacă îți dorești eliberarea. Dacă îți dorești mântuirea, dacă îți dorești o viață trăită cu Iisus Hristos pentru totdeauna, dincolo de ziduri e vorba despre mântuire.